0: You better ask my mama how to make a monster. I'm a creature from a, from a black ever lagoon. Ah, and I'm a beautiful monster from an outer space too. Learn how to shake my hips and my main the side. I'm and get me tips and then I'm like, damn, I'm a creature from a, from a black leather lagoon. Hey! gente, assim começa mais um episódio do Odisseia Cast, mais um episódio daquela série de Watchlist. E dessa vez, como vocês já sabem, vamos falar de Cabo do Medo, do senhor Escocese. Meus amados amigos de Guilherme Cândido e Ricardo Carvalho, como é que vocês estão essa, essa manhã, tarde e noite?
1: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, olá meus companheiros de podcast, eu estou assim, muito animado para esse nosso segundo filme da Watchlist, esse novo quadro que colocamos aqui no Cast. e vamos falar do mestre do cinema, do nosso vovozinho, o senhor Scorsese, que tá tendo aqui o, nosso, o seu primeiro episódio, né, de muitos que virão pela frente, o seu filme Cabo do Medo que serve como exemplo né para essas pessoas que dizem que os É aquele diretor que só sabe fazer filme de máfia que não sei o que ah, ah. soube a isso e tal não nada disso o filme, ele faz filme de terror faz filme com crítica de religião faz filme de drama feminino masculino tem de tá, todos os gostos documentário é documentário tem acho que tem até musical não tem não Terminando.
0: Tá fazendo propaganda agora com um grande astro aí de Hollywood. <risos> tá
1: fazendo propaganda com ah. um grande astro de Hollywood, né? Um, um, as grandes promessas aí de Hollywood. Nossa, senhor Timothy Chalamet, ah, lindíssimo. Trabalhos com
2: um meia boca, sabe? <risos> Essas pessoas que são fãs desse Timothee Chalamet, sei não, cara, ainda, sei não? Ainda
0: bem que eu vou cortar essa parte aí. Né? <risos> ah. <risos> e você, senhor Guilherme? Como é que você está? Olá, cavaleiros, saudações ouvintes,
2: Olá. cara, eu tô bem, tô, tô tranquilo, não tem como eu estar mais tranquilo do que num episódio sobre o grande mestre Scorsese, né, o terror dos fãs da Marvel, injustamente, Verdade. a indústria tem, tem espaço pra todo mundo, né, tem espaço pros filmes, tem espaço pros não filmes, que não são cinema, então todo mundo pode ficar tranquilo, agora uma pia calma, fã da Marvel, é só uma brincadeira, né. Com fundo de verdade. Bom, mas olha só, falando do filme em si, né, eu tô muito feliz que vamos falar finalmente de um filme de Martin Scorsese, que inclusive é preciso dizer aqui, né, que é um dos cinatas favoritos do Edgar Wright, e que, por sinal, a gente tem um especial ouvinte que é. <risos> fenomenal é, é, é. sobre Edgar Wright recomendo Ai, se você ainda não Deus. ouviu por favor vá lá especial Edgar especial, Wright especial Valeu, esse pena. mês ele
1: fez aniversário né cara vamos dar esse prestígio para ele vai ele merece claro ele merece
2: inclusive eu já vou fazer aqui um pedido pro nosso grande host editor e fazer um parabéns para você botar a mão uma brincadeira já, <risos> já,
0: <risos> é aí a homenagem já já já, já estourou já o <risos> o limite Bom, vamos falar de Cabo do Medo, que é um filme que é, é baseado em um livro de 1957 chamado The Executioners. E a gente tava comentando antes da, do, do episódio, antes da gravação, que era para ser um filme dirigido pelo Spielberg, né?
2: É, tem até a vinheta da
1: Amblin, a produtora do Spielberg.
0: Eu achei isso muito curioso quando apareceu a, a vinheta da Amblin. Da
1: mas agora, eu fiquei é tipo... eu de imaginar como é que seria o cabo do medo feito pelo Spielberg. Seria.
0: Cara, eu também, é,
1: mas eu não sei se ia momento, dar muito é um certo. Ou
2: não. Né? Ou então apareceu alguma criança andando de bicicleta. Pelo é... então, fato dele ter de é.
1: excluído das opções dele de, de gravar, realmente não sei se seria um filme tão bom, né? Porque ele não queria, porque era um filme muito violento. Eu fiquei pensando assim, poxa, tudo bem, né?
0: Olha, eu li aí de fontes não muito confiáveis que o Spielberg queria que o B. Murray. Fizesse o personagem do De Miros. Então, Nossa, ia... eu ah, acho que não, não ia dar muito certo. A gente ia dá é que é é, ir, é eu fazer uma comédia, né? <risos> Não é possível.
2: Eu fico imaginando uma comédia de Cabo do Medo, uma versão cômica. Sei lá se dá certo, né?
0: Uma versão é, aventuresca.
2: <risos> Mas aí uma coisa que a gente dá pra cravar, que seria uma, mais uma trilha espetacular do John Williams,
1: né? É,
0: verdade verdade, né? verdade. verdade. Mas aí não iam reaproveitar, né? Fazer aquela grande referência ao Hitchcock com essa trilha. Ah, é, exatamente. É, é Já
1: podemos começar falando que realmente a trilha desse filme é muito boa, né? A trilha tradicional filme. Pelo menos eu achei. do Cabo do Medo. Muito
0: impactante, é, né?
1: impactante.
0: Mas agora não vamos é, deixar as tradições pra trás, né? Nós ah, temos que Deus, dar. Por favor. Temos que dar aí um, um, um cheirinho do que, do o que é o cheirinho. filme. <risos> Senhor Guilherme, a sinopse de Cabo do Medo, por favor.
2: Essa, esse é aquele momento que todos esperam, <risos> né? ah, mais uma sinopse do eu Guilherme. Não sou <risos> um vídeo, Mas não. eu fico
1: esperando sempre. <risos>
2: Desgraçado, miserável. <risos> Bom, meus caros, é ouvintes em especial, Cabo do Medo é um suspense psicológico de grande Martin Scorsese aquilo que o Ricardo já falou, ah, porque o Scorsese sofre um filme de máfia, mentira é, os Scorsese tem uma filmografia riquíssima e, e é difícil você encontrar um filme que seja, assim, mediano dos Scorsese, geralmente são filmes muito acima da média e Cabo do Medo é o outro dele, eu não tô. É claro que a gente vai entrar futuramente numa polêmica sobre é, o ranking, é, em, em que posição do ranking dos do filmes dos o Cabo do Medo entra. Mas, por enquanto, dá pra dizer que Cabo do Medo é um suspense psicológico que versa sobre questões, assim, de, de ética, é, principalmente na questão do, do direito, é, vingança. Justiça, e... né? Justiça, principalmente, claro, e a história. É de um advogado, o Sam, interpretado pelo Nick Note. Muitos devem lembrar do Nick Note como parceiro do Ed Murphy em 48 Horas. É um advogado que ele chegou a defender o Max Cade, interpretado pelo grande Robert De Niro, que dispensa apresentações. Só que ele acaba sendo acusado de estupro. E passa uma longa temporada na cadeia, 14 anos preso. E aí, durante esse período, ele acaba alimentando... É um desejo de vingança absurdo. E quando ele finalmente sai da cadeia, porque ele acredita que houve uma espécie de complô, que ele não foi muito bem defendido pelo... É, eu não vou aqui dar spoiler, né? Mas ele acredita que tem caroço nesse angu que o advogado dele teve uma, uma parcela de culpa nessa história. Negou uma e aí parte é
1: assim... ali da, da, do, do, dos direitos dele, né? Vamos dizer assim.
2: É... É, e aí, quando ele finalmente sai da cadeia, ele resolve infernizar a vida do C e de toda a família dele. E aí, é um prato cheio para o Robert encarar, encarar encarnar o tipo de psicopata. E aí, a gente estava até conversando antes do episódio, soltando gargalhadas estridentes dentro do cinema. E aí, é um prato cheio, os Escocese se esbaldem em várias referências referência a Hitchcock, a Iluminado. E é um suspense magnífico, é, é, é até meio raro a gente encontrar um filme de gênero do Scorsese, né? Se bem que houve um, a gente também estava conversando, é, para você saber, né, ouvinte? A gente faz uma reunião de pauta, tá? Isso aqui não sai assim do nada, de uma forma que não surge implacavelmente. Claro que tem muita coisa aqui que, que a gente fala pela primeira vez, mas a gente procura organizar as ideias. E aí a gente estava comentando sobre um... Uma faixa de um período da carreira dos Scorsese que ele se dedicou a produções mais mainstream. O Matheus vai até se aprofundar nisso. E o Cabo do Medo talvez seja o primeiro. O primeiro dele, né? Que, que ele começa a fazer alguns filmes de gênero, assim, mais, mais mainstream. E é um filme extremamente eficiente, não é, Matheus?
0: Exato, é eficiente e um sucesso, né? Comercial. É verdade, foi um sucesso de bilheteria, né? Exatamente. Esse filme começa de uma maneira. É, é um filme, né? Novamente montado pela senhora Thelma Maker, né? Sua parceira, né? É, Thelma é...
2: Mateus Matheus Maker. eu fico assim... <risos> <risos> A gente confunde as vezes, ah, né? Pareci, é, é.
0: <risos> e o filme começa com uma águia, né? É, é, quase ali gigantesca, aquela águia... É, é, um, é um animal que emana poder, né? Você vê ele é, ser... O símbolo da América, né? É, também... E eu acho que é um símbolo que é explorado muito bem durante todo o filme, né? E logo no começo, a gente já começa a ser apresentado ao personagem do Rob De Niro, que é o Max Cade, né? E aparecem umas referências a Benito Mussolini, a, uhum. a religião e, e... Como todo filme do Scorsese, né? Sim. É, essa coisa da religião ele é um fanático. Acho que já dá pra perceber né? logo no começo que é um fanático. Ali você, você tem cara, certeza. Ele é do sul dos Estados Unidos, já né? tem isso, é, né? O cara, ele tem que o ele é, tem um orgulho,
1: tem orgulho. uns adesivos no carro dele, né? É um sulista é Engraçado, brabo. Sul. engraçado eu, eu até anotei é. sobre o sotaque do Robbenino que eu achei muito engraçado, achei muito bem feito. Dava pra, pra parecer que ele nasceu lá. <risos> assim, de tão bem feito que tava aquele sotaque. Eu, eu, eu achava engraçadas as expressões que ele usava, né? Os apelidos White Trash, Hillbilly, Redneck, Toda hora ele fala essas expressões, né? White
0: Trash, não sei o quê. Não, o De Niro, bom. ele tá absurdo nesse filme. Ele tá absurdo e... eu tava comentando com o Guilherme Ricardo antes da, da gravação que o De Niro só não ganhou esse Oscar aí que ele foi indicado porque o Anthony Hopkins também estava absurdo. Ele né, tá estava né,
2: possuído o Anthony Hopkins, uma coisa
0: absurda. É, ele encarnou ali o Hannibal Lecter de uma maneira... É absurdo. Uma
2: das maiores atuações é, do, do cinema contemporâneo, inclusive o Hannibal Lecter, o doutor Hannibal Lecter, né? É considerado um dos maiores
1: vilões da história do cinema, Sim. né? Sim. Sim, ele é não, um, tem, quase tem um objeto de estudo, detalhe, né? né? Assim, não só para o cinema, mas também para quem tá fazendo psicologia, né? Porque ele já foi citado como exemplo nas minhas aulas, assim, a professora já até falou. Eu tenho uma professora que ela é meio cinéfila, né? Então ela gosta de ficar dando exemplo falando de filme. Ela já falou dele. Pô, que deles. delícia. Hein? É, que uma maravilha. Gosto muito. Mas é, o, voltando pro filme: o, a, a, o começo, né? A, a apresentação que a gente tem do, do personagem do Roblin Niro, que tá fazendo ali a musculação dele, né? Tá fazendo uma subida e descida, assim, de barra, que, e que a gente...
0: Cena muito referenciada, muito né? Muito
1: referenciada, e, e eu, eu, eu tive um momento nostálgico, porque eu lembro que há muito tempo atrás, uns bons anos atrás, eu vi esse filme com o Matheus, eu tava no auge, assim, na minha idade, saindo da adolescência, né, e tal, e, e, infelizmente, barra, felizmente, eu sabia tudo desse filme por causa dos Simpsons. Os Simpsons tem um episódio que eles passam o, o episódio inteiro fazendo uma referência ao Cabo do Medo. Tem um psicopata que ele é louco pra matar o Bart, né? Que se chama Sight Bob. E o filme inteiro é, assim, é repleto de referências. E eu sabia tudo o que aconteceu no filme por causa dos Simpsons, né? Mas... É, é, coisas da vida. Mas esse começo é muito bom, né? Porque ele tá de costas, assim. Então a gente tem um parâmetro da, da tatuagem dele. Que tem uma cruz nas costas. A gente vê os livros e a gente vê as fotos, assim. Várias tatuagens? E várias e várias tatuagens. Eu acho que
0: é a Bíblia e a espada, né? É, uma, é um equilíbrio. É uma tatuagem ali que mostra o equilíbrio entre a Bíblia e a espada. E a, espada a justiça... É. E, e, e alguma coisa ali que ele, ele quer dizer com, com esse senso religioso que ele traz também para esse personagem. Exatamente. E o, o filme, ele, ele, o Guilherme falou de ética, e é um filme que ele fala. Ele, ele esbarra nesses assuntos, né? Porque você vê desde o começo que a família, a família Bolden, né? que é a família do Sam. É, que era o advogado do, do personagem do De Niro. É, ele tá numa família que já tem uma. Já passa uma sensação esquisita. Você vê ali que a mulher é, tem uma relação meio irônica, quase sarcástica ali com relação ao marido. É Passiva-agressiva. É, né? Sim. É uma, tem uma confusão aliás, a Jessica Lange faz isso muito bem, eu já vi algumas outras coisas dela e ela faz essa, essa coisa às vezes você se confunde se é sensualidade se é provocação ou se é só sarcasmo ou se é tudo isso junto né? <risos> ou se é tudo isso junto e tem a filha é... filha dele, que é a Danielle Bolden que ela é reprimida né? ela Yeah. <sighs> Tem alguns problemas ali, é uma filha que não, não, não lidar bem com os problemas do casamento. Ela é né, deixada de lado,
1: mas ao mesmo tempo, quando ela recebe a atenção dos pais, é sempre a repressão, né, é sempre castração. É sempre um negócio assim de você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É, é, e os poucos momentos que ela tem de interação é sempre com, com os pais discutindo, brigando. Então é, 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 fica nesse. É a família tradicional americana, quase que falei brasileira, mas se passa por isso, mas que depois a gente vê que tem os seus problemas.
0: O cigaroto tá estudando muito Freud, falando de castração, eu <risos> já, já peguei, eu já peguei, mas eu, eu, tava, é, eu tava falando que o, o filme, assim, claro, né, no, você já vê um personagem ali com referências fortes, Mussolini e aquelas tatuagens gigantes saindo da prisão e você fala, bom, é, é o vilão do filme. Mas eu acho que conforme o filme vai evoluindo, você vê que as pessoas esbarram ou quase ultrapassam mesmo a linha da ética, né? a linha do que é aceito ser o feito, então acaba que os personagens são dúbios, vamos dizer assim.
1: Assim, as pessoas que trabalham com, com o personagem do Sam, né, os, é, o, o, a galera da justiça, né, o detetive, todos eles, eles têm uma sempre uma carta na manga para mostrar a real face da, das pessoas, né, da, da sociedade. assim de, Tipo, eu vou te ajudar, mas tem algo em troca, tem, tem uma questão ali que realmente não é muito bem isso, então né, a gente vê que a justiça nem sempre é, é tão justa assim. Ainda mais para alguém que quer pagar de herói, né, como foi o caso do Sam que acabou se dando mal com, com essa questão
2: passa muito longe de ser um agora uma expressão para você se regozijar <risos> o, o Ricardo que é ele não é um role model né não é um modelo ideal assim de herói né? muito longe disso ele tem um relacionamento ali que é até meio difícil da gente chegar e cravar e classificar né com que a gente não dá para dizer que é amante porque ele resiste bravamente às investidas dela, né? Mas você vê que ele é um cara que ele é. Não dá pra dizer que ele tá num casamento muito estável, né?
1: É, mas ele gosta daquela situação, né? Tanto que ele mente pra mulher que, que eles se encontram, eles vão fazer aqueles joguinhos de tênis, né? Eu esqueci o nome daquilo, acho que é squash, né? Não sei, enfim. É, ficam é, se encontrando já, ali sozinhos e tal, ele, ele meio que curte se sentir que tá seduzindo uma mulher, mesmo não tendo um relacionamento amoroso ali, né? Mas ele é uma certa forma de traição mas uf, não vou entrar nesse, nesse então o cara não é, não é perfeito
0: não, e ao mesmo tempo que vai se construindo esse personagem que não é perfeito, né, apesar dele é, logo no começo do filme é, que ele descobre ali as ambições do do, 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 do Cade né, do personagem do De Niro é, ele dá justificativas né é, ele estava defendendo o Cade, né, numa situação um, e que o Cade fez né, uma vítima e o Cade descobriu que tinha uma justificativa que ajudaria, e muito é, o caso dele é, perante ao juiz Sim. e o advogado dele, que é o personagem do Sam não ajudou e o Sen traz uma questão ética. Ah, ele inclusive fala, ah, e se fosse sua filha, com um amigo advogado ali? Exatamente. E se fosse sua filha, o que, é que você faria? E Então é um personagem que, ao mesmo tempo que mostra que ele está longe de ser perfeito, ele também tem aquelas questões da família e da moral e etc. Era
1: um caso muito sério, né? Porque o, o Max Cage, ele tava é, sob o julgamento de ter estuprado uma menina de, de... Violentado estuprado uma menina de 16 anos. Aí o personagem do centro aproveitou na época que ele era analfabeto. Então ele fez, ele usou esse subterfúgio para tipo assim, pô, vou sonegar uma parte aqui para condenar esse cara. Eu meio que tô defendendo ele, mas eu quero que ele se ferre. Entendeu? Aí foi aí que veio a construção do personagem que a gente percebe naquele primeiro plano que ele leu aqueles livros de direito né, para aprender na prisão. Que ele aproveitou aquele tempo da prisão para é, é, construir a sua vingança, porque ele sabia que tinha algo de errado. Então ele correu atrás para saber da sua, da sua justiça, vamos dizer assim.
0: Não, ele leu muitos livros de direito, mas também leu muito a Bíblia, porque tem muitas referências à é. Bíblia. Ele, ele taca muitos, muitos versículos, sim, né? Sim, sim. E o, o, o personagem do, do Cade, ele até revela que ele passou uns maus bocados ali <risos> na prisão, que também é, foram traumáticos a ele, né? É. E, e, e ele passa essa visão pro personagem do Sam quando o Sam tá tentando coagir ele, né? Porque até aquele momento o Cade não tá fazendo nada de ilegal, não, não tem nada de ilegal sendo feito. Mas o Sam Ele sabe que ele tem culpa No cartório Então ele quer se livrar daquilo
1: é. é, no final das contas o Cage ele consegue usar ali na, na surdina, certa, ele consegue fazer as coisas e aproveitar que conta, é, se não tem pistas as pessoas não podem provar nada, né, então ele consegue ficar fazendo as coisas até deixando o Sam paranoico, maluco, né, é, é, é meio que rodeando a vida dele, vai sendo tipo uma espécie de stalker. Vai perseguindo ele, fazendo certas coisas que vão incomodando cada vez mais o dia-a-dia dia da família e até mesmo da, da esposa e da filha. né? Então...
2: Que é a máxima do direito isso que você está comentando, que é a questão da dúvida. Você não precisa provar que uma pessoa fez ou deixou de fazer algo, mas só de você deixar o júri, o juiz em dúvida, acabou. É o benefício da dúvida que, que eles buscam, porque você não vai é, condenar... Uma pessoa... Sendo que você está em dúvida, né? Isso aí... É é, né? o Cage, é, exatamente. Aí o Cade acaba se prendendo muito a isso, né? Tem, tem vários momentos até que é, ele... Parece que ele ficou tão imerso nessa questão do direito, né, que ele sabe exatamente o que ele deve ou não fazer, o que, que ele pode ou não, quais são a, os limites das atitudes dele, né, porque até tem alguns momentos que o C, ele comenta, ah, você tem que prender ele, porque ele invadiu, mas, mas peraí, ele invadiu tua casa, onde é que ele tá? Ele tá em cima do muro, não, tava atrás do muro, né, alguma, tá Uma situação muro, dessa, né? em cima do muro pô, tá em cima do, em cima do mundo então tá, não invadiu, então tá, ele
1: tá, tá, não pode fazer então ele sabe que se ele chegasse de, de, de domicílio, né, que ele fala de
2: domicílio, exatamente, sabe que se ele colocasse um pé ali no terreno, né, passou do muro, acabou, então ele sabe que ele pode ir até o muro então ele não passa, então ele tem várias outras atitudes que ele toma, baseado nisso é. que ele sabe exatamente o que, que ele deve ou não fazer, quais são os limites dele tanto né? que ele
1: usa disso pra, por exemplo, matar o cachorro né que a gente não, essa cena não aparece, a gente tava até brincando aqui antes de começar a gravar é, ele é, mata o cachorro, é só que ele mata o cachorro dentro de de casa, aí fica nessa dúvida, tipo assim, se ele invadiu ou não, se ele tava no gramado ou não, então tipo, fica esse negócio, então pô, se ele morreu dentro de casa é, e não tem como provar nada, fica só pra lá a conta contra dele, né, é, 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 realmente tem até uma cena que o Cade, ele fala, eu fiquei tanto tempo na cadeia estudando sobre direito, que agora o papo que a gente tá entrando aqui é de advogado contra advogado, nós dois somos advogados é. aqui um contra o outro, vamos dizer assim a gente se sente nessa posição. Não, e nessa
0: parte da... nessa parte do cachorro é, eu pelo menos fiquei até na dúvida se o Cade realmente tinha feito isso, né, até determinado momento eu fiquei com essa dúvida, porque ele tava fazendo coisas sem produzir provas, Sim, né? Sim, o tempo inteiro. Ele tava fazendo coisas que parecia que era só para pra enlouquecer mesmo o personagem do, do Sam. E aí eu fiquei até na dúvida, pô, será que realmente foi ele que matou o cachorro e que bom que foi abordado desse jeito né, pontos os corceses
2: de não mostrar não, o cachorro morrendo alguém matando o cachorro
0: <risos> aí, o é Guilherme difícil. agradece ele... <risos>
2: Oh, Todos o nós
0: agradecemos, né? Ninguém aguenta ficar vendo essas cenas. Tipo de cena. Você
2: tava comentando essa questão de enlouquecer, é, e o, a gente falou do início, o Ricardo falou muito da, do sotaque do Robert De Niro. <risos> e aí então, aqui cabe uma curiosidade: que o Robert De Niro, o Scorsese já disse em algumas entrevistas que o sotaque do Robert De Niro, a forma dele falar, dava arrepios nos no Corsetti. É o Niro só de sacanagem, só para sacar o nosso velho Escossais, que na época não era tão velho assim, né? Mas e, várias vezes o Deniro ligava ligava pro Scorsese falando desse jeito, deixava a mensagem na <risos> secretária
1: falando como o Cage. que amizade né, que amizade
2: é, foram poucos filmes que eles fizeram poucos, juntos e né, poucos, né? É.
0: e aí o já tem uma segunda fase do filme que o personagem do Deniro é, já vai pra uma investida mais agressiva e ele vai ali pra atacar a suposta amante do, do Sam e ali a gente percebe o que que o Cade é capaz de fazer, né
1: ele, ele vai persuadir a, 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 a personagem que é a Laurie, o nome dela, né interpretada pela Helena Douglas vamos dizer assim, acho que é esse o nome dela falei certo? E
0: Helena, tem que botar um I E, e a Helena? Helena? E a Helena?
1: E a Helena? É e a é Helena? É. E a Helena? essa cena do bar ela é engraçadíssima né? principalmente por causa do sotaque dele que eles começam ali a ficar cara, é incrível uma... Uma... Uma essa cena piada. do bar é
0: incrível, porque tem uma tem uma sintonia ali entre aqueles dois, que é, que é absurdo e o De Niro, ele encarna também o personagem, né? o
1: De Niro, o De Niro ele... tá lindo é... vamos concordar que ele tá incrível.
0: Não, ele... Tá ele tá... Tirando
1: o personagem, tá. né? Vamos falar dele pessoa física. Ele tá maravilhoso. É, porque pessoa jurídica, ele também devia estar
2: maravilhoso, né? Com o cachê que ele recebeu, do fim de uma coisa, ele também atuou como produtor, né? Então, tá grande. Que que o...
0: né? Será que o Deniro é PJ? É MEI? Tá aí uma
2: boa pergunta. Olha ah. só. Assim. Como é que será que ele faz o imposto de renda dele, né? Fica aí, será? Um... Os
0: taxes?
1: É. Olha, eu, 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 depois de esses filmes com os corséis, hoje em dia ele ficou meio mal, né? Mas não vamos entrar em detalhes. Eu lembro da história que você comentou, né?
0: A gente tava que... comentando também as grandes referências a ninguém mais, ninguém menos que Alfred Hitchcock. Né? Tem, um, tem uns planos assim é, que são referências, né, tem um plano que, que a gente tava comentando que o personagem do centro tá gigante na tela e uhum. tem uma outra perspectiva que é a, é a é a mulher dele e aquele plano ali é, é muito Hitchcock. Sim, né? os dois Como estão... diria o Ricardo, é Hitchco... Hitch... Hitchcockiano. É, mas Hitchcockiano não dá pra falar, né? A gente já discutiu sobre isso. É foda, né? É. Mas os
1: dois são numa distância, assim, numa perspectiva, os dois estão num foco, né? E tá aquela... ele faz aquele jogo de câmera com espelho. Realmente é uma cena. Muito, muito foda. É... A trilha
2: sonora também,
1: né? a, trilha sonora, a trilha sonora. As cenas que ele coloca no modo negativo, né? Ele deixa a câmera... Aquele, aquele modo... Aquele efeito negativo, né? Ficar preto e branco também é muito hitcore.
0: É, isso aí a gente tem que... Tem que bater palmas a senhora... Esse com provavelmente... É. claro, claro. Ela botou provavelmente isso... Provavelmente é um efeito prático até, né?
1: Muito, muito. É, e botou é. em efeitos cirúrgicos, né, cara? Só, assim... É... Momentos foda demais. Eu...
2: Eu tinha comentado da trilha sonora que eu queria aqui falar também, que a trilha sonora foi composta pelo grande Bernard Herrmann, que era um parceiro habitual do Escocese, ele também foi responsável pela trilha absolutamente magnífica e, hoje em dia, icônica na história do cinema, que é de Taxi Driver. Nossa,
1: amo demais. <risos> Hum, muito demais grande vencedor do Oscar, Bernard Herrmann é, essa é a trilha sonora do Taxi Driver, eu sei que episódio não é sobre esse filme mas é, é, é uma das trilhas sonoras de filmes mais geniais já, já feitas já, da história é um, um jazz assim que cada um cada vez vai crescendo crescendo, é incrível maravilhoso, a, a primeira coisa que eu escrevi inclusive nas minhas anotações sobre Cape Fear foi trilha sonora, e eu botei um coraçãozinho do é. lado, assim <risos> <risos> gostei bastante <risos>
0: E esse filme tem umas cenas pesadas, né? Muito. É Tanto cenas do De Niro com é, a suposta amante do Sam. Tem uma cena do Pô, de, de Niro com também, a né? filha do Sam. É. Pois é. Essa é Essas aí, caramba. Aí, caramba. É, essa cena. Cara, essa cena do teatro é... É complicada, né? É... Complicadíssima. É
1: Mas é muito bem montada é e bom. muito bem atuada, né? Vamos, vamos deixar claro que o De Niro ali... É, se antes ele já não tava dando ali, tá dando uma aula de atuação, né, de como ser um psicopata, como persuadir uma pessoa, como seduzir alguém, como todo psicopata consegue fazer, né, manipular a cabeça de uma pessoa, ele vai chegando de mansinho, aí ele vai, apresenta maconha, aí ele começa a falar dos pais, aí ele fala sobre livros de sacanagem, né, porque ele sabe que a garota gosta de ler, começa a falar de Henry Miller, aí fala de trópico de Capricórnio, aí fala dos sexos, né, que é o livro da, do, do Henry Miller também, aí ele vai chegando devagar, conversando com ela, e, e, e é impressionante, você fica até com medo, você fica assim sentindo muito mal, mas a atuação é... É uma aflição, é uma né? É muita aflição aquela é. cena, e a atuação dele... A é...
2: Juliette Lewis... É, não, a da Juliette Lewis também. Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por esse papel. Ela ainda é muito jovem Sim. nessa época. Mas eu até vou perguntar pra vocês. É, apesar de achar que a Juliette Lewis ela faz um bom papel, será que foi pra tudo? Vocês acharam que foi uma indicação ao Oscar Indica Juliette não, Juliette Lewis? Não, achei, não. Não, é, não, é, não. Foi um exagero. Exagero,
1: cara. exagero. Ela, ela eu não, sem querer pular pro final, mas já pulando, vou ser bem breve. Vamos é... Mostrar, é <risos> mas <risos> ela, no final, ela dá um show de atuação. Ela atua muito, ela, o que no começo, do primeiro e no segundo ato, ela só aparecia em momentos... Bem cirúrgicos do filme, no final ela dá um show ali, ela abraça a ideia junto com a mãe. A forma como ela ilumina o ambiente também do barco,
2: né? <risos> é, assim, verdade. Uma verdade. tocha ali improvisada,
0: né? Muito boa, por sinal. Eu já vi atuações parecidas dela, assim, sabe? Da Juliette News? É. eu vi poucos filmes uma Coisa dela, assim de compartilhar é personagem, assim. Eu, eu, eu me lembro dela. Ela é uma adolescente bem chorona, assim. Ela ah, fazia Ah, com certeza. <risos> é. Concordo plenamente. Uh, o Scorsese estava vindo de filmes uh, que não eram exatamente comerciais, né? Se você vê uh, os filmes antes de Cabo do Medo, uh, Última Tentação de Cristo... Um filme uh, polêmico, né? As
1: pessoas tacaram fogo nos cinemas por causa desse filme. Ele foi realmente um negócio, assim, bem... Diferente, vamos dizer assim.
0: Né? Pois é, e Taxi Driver, e Os Bons Companheiros, e aí de repente ele fez Cabo do Medo, né? Que é um filme que, que, que é mais comercial, né? Estava comentando que foi um sucesso é, de bilheteria e foi um filme com um orçamento robusto. E... Foram não 35
2: milhões, pra época era assim um orçamento. Hoje em dia isso é irrisório, mas pra época foi um orçamento assim de, de mediano pra alto. Alto não, mas um orçamento mediano, e deu mais de 180 milhões de dólares em bilheteria. Ah, é né? uma coisa ah, que é o pro... Scossés um, é um diretor que sempre fez sucesso, mas assim, sucesso de bilheteria, pra época, foi realmente um grande sucesso da carreira dele. Ah,
1: eu imagino nos telões, assim, cabo do medo lá, gigante, assim, sabe? Nova York. Realmente é um filme bem. Eu tinha que ser em Nova York, né? Ah,
0: claro. <risos> e a gente estava comentando que isso. É, se talvez isso foi um ponto de partida aí para uma nova era do Scorsese. De filmes mais. Mainstream. Mais é, mainstream. Pô, oh, blockbusters, talvez. Não, isso. não chega a blockbusters. É, blockbuster,
2: talvez seja demais. Mas filmes que fossem mais palatáveis para o público casual. Não somente para, para cinéfilos, para amantes da sétima arte, mas que, filmes que o público em geral pudesse também apreciar a genialidade, as habilidades do nosso vovô, né? E
0: é. eu estava até perguntando para o Guilherme, porque esse filme a gente comentou, do Spielberg, né? É, esse filme tem a produção do Spielberg, que inclusive ele nem quis ser creditado né, no, uhum. nos créditos. É, e aparece a Amblin né, que é uma empresa do, do Spielberg a gente estava conversando sobre algumas decisões ali é, que, que estavam no filme que não pareciam que eram decisões é, talvez não fossem decisões do Scorsese né? talvez tivessem é, 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 influências ali do estúdio da Universal, né, que foi uma coprodução Universal e Amblin e tal Principalmente a questão da, da narração, né? Ela tem uma narração ali no começo, mas depois você esquece completamente que aquilo ali existiu Sim. e volta do nada no final. E, e começa e termina. E, né? entregando, é, entregando um final que, assim, é foda demais, né? A cena das mãos, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a cena das mãos é aquela coisa de... Tirar, tenta, o personagem tentando tirar a culpa dele, mas ao mesmo tempo não conseguindo. E aí chega aquele, aquela narração que é, não tem nada a ver. É a quebra de né?
1: clima, né? Basicamente. É. Ah, corta.
2: Ela entra pra mastigar, né? Entrou pra mastigar o final do filme. É aquele velho caso do estúdio, menosprezando a inteligência do espectador. Acho que o espectador não vai ser capaz de conectar algumas coisas, de entender perfeitamente. E é muito difícil você falar. É, num estúdio, metendo o bedelho numa produção pra incluir <risos> narração e não lembrar de Blade Runner. Ah, claro. Talvez seja o caso mais famoso do Eu cinema. Ver. quantas que versões? Ridley... 30 versões, né? É, teve 20 mil versões, <risos> né? Coitado e, Ridley e Scott. O Ridley, o Ridley Scott simplesmente abominava essa ideia, ele conseguiu lançar a versão dele depois, mas a, a versão original, né, que chegou aos cinemas, ela, infelizmente possuía essa famigerada narração no início e no fim não.
1: Completamente descartável Não
2: apenas o Blade Runner mas também no, no cabo do medo. É, não
1: vamos aqui também detonar 100% a narração. Quando ela é bem feita, quando ela tem um contexto assim, ela, ela aceitava. Por exemplo, no começo do filme, não me incomodou tanto quanto no final. Eu acho que no final foi completamente necessário. No começo eu acho interessante, porque parece que a personagem tá conversando, ela tá quebrando a quarta parede, mas parece que ela tá numa apresentação de aula, né? Porque ela tá dando uma sala de, de, de escola, e parece que ela tá fazendo uma apresentação ali de livro, tanto que ela tá, ela passa o, livro, o filme inteiro falando que ela tá tendo... É, prova de literatura de inglês né e tal então eu acho que é interessante eu acho que foi mas não foi legal ficar abandonado né é depois é, mais ou menos esse eles é, fazem sempre é uma, né? uma citações de livros né o filme inteiro ele faz uma faz umas referências aí é, mas... agora no final é que eu realmente
0: mas a narração é completamente abandonada né essa ideia pois é eu acho que esse esse é exatamente o problema né é começar desse jeito e no final voltar, a gente já viu é, tanta coisa no exatamente. final
1: voltar. O problema é realmente ter, ter essa quebra de clima no final completamente desnecessário né? Os Mas... primeiros cinco
2: minutos e os últimos cinco minutos, né? Então fica aí aquele meio que eu, o Matheus falou, pô, a gente nem se lembrava de que tinha narração, é. do nada, volta a narração e o que você falou, né? quebra completamente o clima, quebra, né? é uma pena. Quebra
1: aquele clima que tava acontecendo, que eu até escrevi no meu caderno, eu botei cena final igual ansiedade, que... Todo aquele arco ali do barco é uma coisa pra te deixar preso na cadeira ali, de raiva de angústia, de. Meu Deus, do céu. O chão tremeu? Cara, <risos>
0: não cheguei a ter Eu essa cheguei. sensação.
1: Mas... <risos>
0: mas gerou uma ansiedade. Eu, <risos> gerou uma ansiedade. Entrou na tua casa, saiu água do... na não, não, TV. Graças a Deus. Mas, mas falando em água, os que...
1: efeitos práticos dessa cena são muito bem
2: muito eu bem. deixo o meu apelo para esse filme ganhar uma nova exibição, voltar aos cinemas e passar naquelas salas. Não vou aqui fazer um merchan, né? Mas tem algumas salas aí, <risos> nas grandes redes de cinema que jogam água, né? Enfim, vou sair como se imagina... tivesse no um Beach
1: Park, pô, lá de Fortaleza
2: é, vai sair encharcado, né? Mas eu queria, antes de falar dos efeitos práticos, inclusive, que a gente vai abordar isso ser com um ponto até sensível, mas cabe aqui uma curiosidade de que o nome do barco do... que aparece no final é Moana. E aí, fica aquela, aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da. Será que o Moana da Disney é, pegou essa refer... fez essa referência a Cabo do Medo? Né?
0: Princesa Moana? Olha, rapaz! Isso. Uma princesa é. da Disney!
2: É, Cabo do Medo,
0: né? Que coisa.
1: Vamos <risos> deixar que um uma coincidência, né?
0: <risos> é. Tem essa questão dos efeitos que. Não sei se eu utilizo a palavra datados. Eu, é... Se você
2: utilizar essa palavra, eu vou concordar com você, então aí
0: vou Então eu vou, só <risos> então, então vou utilizar. <risos> e essa coisa da, da referência ao Hitchcock, eu acho que é, acaba projetando isso, né? Não dizendo de jeito nenhum né, que Hitchcock é datado, não, ele é muito atual não seria
2: louco de falar isso, uh, também, não Não né?
0: seria louco. Pois é. Mas a, a tentativa de reproduzir certas coisas e agora, nos anos 90, acho que talvez tenha produzido certas, certos efeitos ali. É
1: equilíbrio. A gente fica impressionado pelos efeitos plásticos, mas também fica essa questão de ter alguns ali que beiram a, a tatatada e meio vergonha ali, realmente.
0: Bom, eu tava comentando, né, vou entrar na parte polêmica aí do Odisseia, pra gente ganhar aí um, uns listeners, vão ver. Uns <risos> <Os> listeners. <risos> ou, ou, ou ganhar haters, né. Eu tava comentando que eu acho que esse filme, se fosse o primeiro filme de um diretor, né, estreando em Hollywood, seria uma grande estreia. Porque é um filme que todos os pilares básicos são incrivelmente bem feitos, né, tem planos incríveis e todos os atributos técnicos são, são incríveis, mas se tratando de um diretor que, como o Scorsese, é, que já tinha feito grandes filmes, uh, ficou, ficou uma sensação de quero mais, né. De... É porque
2: o homem tem uma filmografia, uma carreira que é realmente irrepreensível, né. É. Então, você faz uma, uma briga de foice no escuro. Você definiu os cinco grandes filmes do dos Escocese, né, então aí você vai descendo, vai vendo o restante da filmografia, aquilo que eu tinha comentado nisso, que eu pelo menos, eu acredito que os Escocese não tem um filme mediano, assim talvez vamos, vamos dar o benefício da dúvida, digamos assim, para um gangue de Nova York talvez, <risos> ali um fundo, né, mas no restante a, a esmagadora maioria dos filmes do são, são filmes acima da média
1: claro, claro, até então, quando ia então, acerta, aí... né?
2: é acerta, né então <risos> frase polêmica, né <risos> mas, é, mas é, um, é um filme muito bom, o negócio é que você falou, cirurgicamente, é um filme dirigido por Martin Scorsese, então você não coloca ele, eu pelo menos não colocaria o Cabo do Medo é, entre os cinco melhores, sei que, que tem outros aqui que vão colocar, né e que é uma coisa pertinente, porque é um filme muito bom, mas é, o Scorsese tem grandes filmes, grandes filmes na sua carreira.
1: Você, esses outros aqui seriam uma indireta para algum de nós dois, ou... Não, é, eu, eu não coloquei ele no meu top
2: 5 não <risos> ah, eu pensei que não conseguia colocar então, ouvinte, o então retiro aqui, minha, minha
1: indireta direta não, <risos> Achei que, que, isso, que, que isso, que isso não tá nem meu top 5 não
0: Fala o seu top 5, senhor Ricardo. Top... É, ba é, Bate-bola, jogo rápido. Bate-bola,
1: jogo rápido. <risos> Olha, o meu top 5 do, do Scorsese, cara, eu não, eu não esperava por essa pergunta. Vou, vou consultar aqui a minha...
0: Não, vai, vai, vai no feeling,
1: vai no é, feeling. Eu diria que primeiro de todos, né? O melhor seria Taxi Driver. Segundo, é os bons companheiros. O terceiro é Toro Indomável o quarto é o Rei da Comédia, e o quinto né, é o Irlandês, que eu tenho uma pressa, assim especial.
0: Olha! Antes do Irlandês, Irlandês aí, antes do
1: Irlandês ser lançado, o quinto era o Lobo de Wall Street, mas como ele lançou essa obra de arte, eu tive que colocar no meu top 5.
2: O Lobo de Wall Street não deixa de impressionar porque temos aí um cineasta septuagenário é, fazendo um filme que, que tem mais energia do que muito filme dirigido por, por jovens por aí, né? É, mas Chico,
0: uma, via, uma é, versão é honrosa impossível. aí o Lobo de Austrite. Né? Bom, vou falar meu top 5, né? Já que, já que a gente entrou nessa enseada. Primeiro, enseada. Taxi Drive. Eu falei errado, senhor Guilherme?
2: Não, é, normalmente a gente fala nessa na, na, na nossa seara, né?
0: Mas enseada, né, <risos> talvez, é porque eu não ouvi. Mas eu não vou te
2: corrigir, porque Bom. talvez fale, né? <risos>
0: Nessa seara, nessa enseada. <risos> Enfim, meu primeiro filme, Taxi Drive, sem sombra de dúvidas. Segundo, Rei da Comédia. Terceiro, Toro Indomável. Quarto, é, Bad, do Michael Jackson. Tô brincando. <risos> é... Porra, belíssimo. É... É... Vou botar, cara, os infiltrados. Eu gosto muito dos infiltrados. Porra, infiltrados. Porra. Agora em quinto. Meu Deus do céu, cara. Ah, Ilha do Medo.
1: Ilha do Medo? É ah, boa. Grande. Grandíssimo.
2: Que, aliás, tá nessa fase mainstream dos corsais que a gente comentou, né? Mas esse é Verdade.
1: um
0: belíssimo no mainstream, né? É... Belíssimo. Os Infiltrados é incrível, um belíssimo do Mainstream. Também.
2: Se o William do Medo fosse o padrão do Mainstream, putz, Pô, de brilho, eu ia soltar um palavrão, não sei nem se a gente pode soltar palavrão, né? <risos> a cara ia ser um padrão espetacular, né? Infelizmente não é o caso, né?
0: E você, seu grande, você não vai fugir disso, não. Putz, eu já tava tentando mudar
2: de assunto, assim,
0: mas não... <risos>
2: Pô, né? Olha, eu acho que eu vou acompanhar o relator Ricardo. Então, Vamos ver se eu lembro aqui, mas ele colocou o Taxi Driver em primeiro. Sim. E eu, aí não tem como, não, cara, aí, Foi unânime aqui, né? Não, é, é aquilo, cara, que as pessoas que são fãs do Scorsese, eu ficaria assim, chocado se a pessoa não colocasse o Taxi Driver no primeiro. Mas, enfim, é, Taxi Driver no primeiro, Os Bons Companheiros aí, é, em segundo lugar, Touro Indomável Opa. em terceiro lugar, eu confesso a você que eu não lembro qual ficou é, em quarto lugar, qual que ficou no quarto lugar? O meu foi o Comédia eu gosto muito do rei da comédia, mas aí eu acho que a gente vai começar a divergir, porque eu gostei bastante de silêncio hum, então, ainda eu é bem eu que assim o Silêncio. tem que ver é, no quarto lugar e aí eu acho que, que daria pra colocar o, o rei da comédia, tô aqui falando né? no rei da comédia, eu vou e cravo o rei da comédia em quinto, mas mas aí a gente ficou <risos> igualzinho <risos> no
1: top 3, gostei cara da nossa sinergia, amei, é, então, amei o...
2: O Rei da Comédia é um grande filme, né? Apesar do, do senhor Matheus ser é um, grande, um grande detrator de O Rei da Comédia,
1: que né, Matheus? Eu?
0: Que isso?
1: <risos> Ele botou até, olha... até no top 2.
0: <risos> é, não, pois é. Eu acho que os filmes que eu mais é, vi na minha vida foram Scarface, né, do Scorsese, mas foi Scarface, Taxi Drive... Eu rei da comédia. Taxi Driver não tem jeito, né, cara? Jeito. É um
2: dos maiores clássicos do cinema, inclusive para entusiastas do cinema, as pessoas que gostam de estudar a história do cinema, tem um período conhecido como a Nova Hollywood, quando os, os novos autores, os jovens autores dos Estados Unidos é, surgiram para poder resgatar o cinema que estava embaixo, os musicais entraram no, numa onda negativa, e aí para poder dar uma refrescada na indústria cinematográfica surgiram alguns autores como Scorsese, como Spielberg como Coppola, e o Taxi Driver é um dos maiores exemplos dessa época um marco do cinema e é um filme obrigatório também para quem estuda história cinematográfica
0: eu concordo em gênero número e grau inclusive é, essa coisa de, de falar que o Taxi Driver né, é um filme obrigatório para quem tá estudando história do cinema, eu concordo 100% com isso... Eu me lembro de ter ouvido que... Velozes e Furiosos... E foi na... Do, de nossa, da Cê, que Velozes e Furiosos era melhor... Do que Taxi Driver... Olha você aí... ouviu
2: algumas pessoas reclamarem... Que falta ação... <risos> num filme, por exemplo, dos Scorsese... Ou num clássico do cinema... Com o Poder do Ciafão? Não, uma pessoa que não estuda cinema, você consegue até, assim, relevar. Agora, um estudante de cinema chega, fala que Velozes Furiosas é melhor Olha, eu
1: prefiro que faltar que a aula mesmo. da faculdade do que escutar isso, cara. Sinceramente.
0: Meu Deus é, o pior, cara, é que eu não tava na aula da faculdade, eu tava num, num veículo, então, se eu tivesse qualquer reação brusca, eu poderia... <risos> é.
2: É, mas era assim, por uma atividade curricular, digamos assim, né? <risos> é.
1: Perdi a ponta, mas não escutava. <risos> Sacanagem.
0: A gente tava comentando também que esse filme é um remake, né, senhor Guilherme?
2: É verdade, né? é, para quem não sabe, Cabo do Medo é um remake de Círculo do Medo, uma produção de 1962, os dois se chamam Cape Fear, mas por algum motivo obscuro, o primeiro de 62 é chamado Círculo do Medo e esse novo ficou como Cabo do Medo mesmo, a tradução literal, e um elemento que liga esses dois filmes de 1962, Círculo do Medo e o Cabo do Medo de 1991 na verdade é o elenco do filme, o um elenco que tem o Gregory Peck e o Robert Mitchum, Gregory Peck, são dois atores lendários, mas o Gregory Peck no filme de 62 interpretou o Sam, papel do Nick Note, e o Robert Mitchum fez o Max Cade, curiosamente, dessa vez, o Gregory Peck ele é contra o, o Sam, ele está num papel que o Nick Note... O papel do Nick Nolte você assim, o Sander, esse novo filme, ele tenta contratar um, um advogado e o advogado já foi é, contratado pelo papel do Robert De Niro, Max Cade, que, por sua vez, interpretado pelo Robert Mitchum no filme original, agora o Mitchum está é, num outro papel, assim, mais periférico, de coadjuvante, e aqui cabe um detalhe, um detalhe triste, porque foi o último papel do Robert Mitchum no cinema antes
0: dele falecer, aos 87 anos. Bom, gente, assim que termina mais um episódio do Odisseia Cast e o senhor Ricardo tem um recadinho que não pode ser esquecido.
1: Por favor, né? Por favor. Bem, ouvinte, se você gosta de estar aqui escutando a gente, nossas vozes, três cariocas aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, é, por favor, siga a gente no streaming que você estiver escutando. Por favor, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google, por favor, siga a gente, porque às vezes as pessoas esquecem, sabia gente? Tem gente que, às vezes, só escuta e, poxa, não dá um, uma inscrição, não dá estrelinha. Pois lá... é,
0: cara. Vê um episódio interessante, vai lá, ouve, mas não clica no, no maiszinho é, Isso é e importante sim. pra gente saber se vocês estão gostando, se tem gente ouvindo a gente, se a gente tá falando sozinho, se a gente tá ficando <risos> maluco.
1: E... Não, mas é, é, pelos números a gente sabe. Isso aí é bom, ouvinte, porque isso aí dá engajamento pra gente. E quando você faz isso, o algoritmo entrega pras outras pessoas também assim como também, você por favor siga a gente nas redes sociais nosso twitter do OdisseaCast, que é arroba nem mais nem menos, é OticeaCast mesmo é, já está com seus 200 seguidores, então por favor, siga lá, se você tem twitter, por favor é, fica aí esse apelo
2: e deixe seu comentário também, né aí claro. se você tiver alguma, alguma ideia, alguma sugestão alguma crítica, por favor, não hesite vai lá Comenta, até nas redes sociais mesmo, pode chegar, xinga a gente, elogia, assim. Manda é, lá uma, aí, ele, uma pode assim.
0: falar. Isso, é. Também. Inclusive, não posso esquecer, tá, de comentar, que no nosso episódio, é, nosso primeiro episódio do, do Watchlist, que foi sobre o amor a é queima-roupa, é, nós pedimos pra, pros ouvintes comentarem é, é, dicas de filmes pra gente falar nesse essa série de episódios, né? E uh, eu peguei um comentário em específico aqui do senhor Ruão. Eu não sei se esse é o nome dele, mas ele indicou Sorry to Bother You. E uh, não sei, talvez aí no futuro... Malucão falamos... esse filme, é, esse, filme é tá esse, na minha watch,
1: esse filme tá na minha watchlist literalmente, né? faz <risos> muito tempo eu tenho vontade de ver ele, mas esse quadro aqui ele é realmente para isso, né? a gente fica livre aqui pra gente escolher, não só filmes da atualidade né? que o Odyssey que tem essa questão de pegar os filmes que estão sendo lançados agora né? contemporâneos, mas que deixa a gente livre para escolher é, os nossos filmes que estão no nosso catálogo aí da watchlist, da nossa Box. <risos> vão lá marinando a gente se sente
0: mais livre para isso, você pode dar sua dica por favor Exatamente, infelizmente, só para quem tá no Spotify, essa opção está disponível, não é culpa nossa, né? é uma coisa de plataforma, se você tá ouvindo a gente no Spotify, uh, tem uma sessãozinha abaixo do player, que é para você mandar uma mensagem para gente, então, a mensagem que você mandar, nós iremos ver e apreciá-la, não é não, senhores? E, e é isso, certeza. né?
2: E eu confesso que eu fiquei muito decepcionado Porque na hora que você fala Porque o Ricardo tem um recadinho pensei que ele fosse fazer aquela imitação espetacular Da dona Aracê da Top Term, né Já pensou ele chegar a fazer <risos> o... A dona Aracê, rapaz Pô, de repente
1: você, você pode fazer Faz uma palhinha, Ricardo, lá, faz velho. uma palhinha
0: Faz Ai, uma palhinha
1: Usar aqui pra... o Ômega 3
2: <risos> Fala, siga onde a questão com Como a da Top Term
1: por favor siga <risos> o Odisseia cast
0: essa Aracê, essa Aracê tá pedindo socorro coitado.
1: é muito ômega 3 né galera <risos>
0: A Blendjet escolheu o Odisseia, então tenho um recado para passar para vocês. O Blendjet 2 é portátil, então você pode fazer um smoothie no trabalho, um shake proteico na academia, ou até mesmo um drink na praia. Ele é, é versátil desse jeito. Ele é pequeno o suficiente para caber no porta-copos, mas potente o suficiente para triturar ingredientes difíceis, como gelo ou frutas congeladas com facilidade. O Blendjet 2 é extremamente silencioso, então você pode fazer seus boots matinal sem acordar ninguém da casa. Ele dura por mais de 15 preparos e recarga rapidamente via USB-C. E o melhor de tudo, o Blendjet 2 se limpa sozinho. Basta misturar água com uma gota de sabão e pronto. Tirando as 30 opções de cores que eu mesmo tenho roxinho em homenagem à Odisseia. Agora, o que você está esperando? Acesse Blendjet.com e adquira o seu hoje mesmo. E não se esqueça de usar o código promocional cash 12 para obter 12% de desconto em seu pedido e frete grátis, nenhum outro liquidificador portátil no mercado se aproxima da qualidade, potência e inovação do Blend Jet 2. Eles garantem que você vai amar ou o seu dinheiro de volta. Misture a qualquer hora, em qualquer lugar, com o um liquidificador portátil Jet 2 Acesse blendjet.com e use o código odisseiacast 12 para obter 12% de desconto em seu pedido e frete grátis. Compre hoje e obtenha a melhor oferta de todos os tempos.